0: Apuntando a comisuras, despejando equis y dudas, desoyendo a su marea Nada que borrar porque no hay nada que acabar, decía sin hacérselo mirar Pero cruzaba el revuelo, confundiendo a los inviernos, cada verso un paso que asaltar
1: Buenas tardes, estamos aquí en una nueva temporada, tercera temporada de La Interview aquí en Colectivo Lobo Negro. Estamos esperando a que se una más gente. Sean todos bienvenidos a esta nueva temporada de La Interview. Hoy día vamos a tener un tremendo, tremendo invitado. El protagonista de hoy va a ser Axel Magnani, trompetista de La Pegatina. Un contacto en directo con Barcelona.
0: Mira adelante porque atrás no deja nada. Lo que no conviene nunca avisa cuando llama Puede
1: que te embarques al ternudo Hola Axel, ¿cómo estás? <ríe> ¿Qué pasa brother? ¿Cómo va? <ríe> bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo está todo por allá? Pues bien, bien, la verdad que bien, bien. Aquí Muy en bien casita
1: visto. Vamos. Genial. Hoy, oh, qué increíble. Oye, siendo las 4 pm aquí en Chile siendo y las 10 de la noche allá en Barcelona. Sí, claro. Aquí estamos <risas> del otro
2: lado del charco.
1: Vamos del otro lado del charco, oye, qué placer, bueno, para presentarte, para la gente que empieza a conectarse aquí en la sintonía, Axel Magnani, sí. trompetista de la pegatina, músico francés y, bueno, sí, tremendo personaje, <ríe> así que bienvenido aquí a la interview, un placer tenerte aquí en contacto con nosotros.
2: Sí, pues un placer, un placer, genial, bueno, tú Nacho, también, bueno, hace antes. tiempo que nos conocemos también.
1: Y, hace rato, sí, igual, muchas, muchas gracias eh, por, por la invitación, es un placer estar Bacán. aquí. Bacán, sí. No, nosotros estamos hace un tiempo ya, estamos partiendo hoy día la tercera temporada de este de estas sesiones en vivo, que son la interview. Como te comentaba, cada semana tenemos invitados, músicos, artistas de diferentes partes. Y la idea es conectar, conectar con, con la cultura, con, con el mundo, con los artistas de todos lugares y, y tener un grato, un, un grato, momento, un, un ratito agradable de Claro, música. esto es tremendo eso es, claro. la cultura es muy importante Buenísimo. Oye Axel, cuéntame cómo has estado en este tiempo de cuarentenas de pandemias, de, de, pandemia, de entradas y salidas, cómo se está manejando el tema ya en Barcelona
2: Bueno, yo creo que como todo el mundo lo hemos vivido, pues aquí un poco compla complicado ha sido complicado eh, en algunas partes más que en otras, eh, yo por suerte, eh, mi familia y mi entorno, pues más o menos todo bien, así que guay, pero bueno, lo lamento por las personas que han vivido cosas un poco malas, la verdad. Sí, y sí. aquí a Barcelona, pues eh, ha sido una experiencia complicada realmente, pero bueno, eh, también ha sido un momento donde todo se ha, eh, se ha puesto más lento y todo, Claro. Y hemos, eh, hemos podido estar pues componiendo, haciendo música, haciendo cosas que nunca haces y tal. Y, y la verdad que fue un tiempo que había que aprovechar para crear también y fue el caso. Así que, sí. así que entre comillas, bien. Pero bueno, la esperemos aprovecha. que se acabe y se pueda volver a tocar pronto y que sí. la gente esté bien. A mí es lo que me importa, realmente.
1: Y claro, por una parte se aprovecha el tiempo para componer, para encontrarse ¿Eh? con gente. Pero claro, está okay. ese como ese incertidumbre. Nosotros aquí estamos con la crisis de la incertidumbre que le decimos acá en Chile también. Que llevamos ya cinco meses con la cuarentena. Sí, sí, y, sí. Igual, sí. y, wow, pero claro, se ve que en todo, en, en todo el mundo se vive de, de diferentes intensidades, pero igual de, de crítico. Fondo, sí, igual sí, de, no, a ver. Bueno, de no sé duro. Si, para, no, a ver, para, nada. para nada.
0: Pero bueno, Felicio. esperamos Oye.
2: que se pueda salir y sobre todo sí. es súper importante que se cuide, pues. Todos los sectores de, de la vida real, social y laboral. Eh, sí. y la, la salud es lo primero, evidentemente, pero yo, hay que cuidar también todo lo que es nuestro que hace que seamos una sociedad, ¿no? Y ahí, claro. ahí hay que estar. Allá hay que estar, vamos. Hay que estar atento.
1: Oye, y es heavy porque yo estuve hace un tiempo, bueno, acá, no sé, tú conoces un poco la situación en Chile, eh, desde el estallido social que hubo en octubre del año pasado y cuando sí, llegó la pandemia sí, sí. en marzo aproximadamente, eh, siempre ha habido una conversación en torno a lo que es la cultura y la música aquí en Chile con respecto Ajá. a la falta de apoyo y que con esta pandemia nos dimos cuenta de que la falta de apoyo no era solo en Chile, o sea, también nos dimos cuenta de que había una falta de, de atención a un poco de la cultura en el resto del mundo también, en general Sí, sí, con sí yo,
2: yo entiendo que no sea fácil para cualquier gobierno de cualquier país no es fácil gestionar lo que estamos viviendo ahora, es complicadísimo evidentemente de claro. no hecho, nadie se lo esperaba y no estábamos preparados ahora de respuesta a lo que estamos viviendo, pues hay que hay que saber, lo que he dicho antes, hay que saber cuidar un poco pues eh, todo por lo que se ha luchado pues en la sociedad, en la cultura, en la sanidad, en la educación, en todo eso. Hay que conservarlo, hay que cuidarlo, porque, claro, mucha claro. gente depende de, de eso para vivir o, o también pasó en un confinamiento, la gente necesitaba pues leer un libro, ver una peli, escuchar música, eh, claro. a lo mejor ponerse a aprender algún instrumento, si estamos hablando de música, aprenderlo claro. y eso es, es cultura, eso es cultura y, y eso se tiene que cuidar porque al final la evasión que te llevas en el cerebro en esos momentos está allí, también. claro entonces claro. muy importante muy importante. Sí, también ha, ha, sido,
1: ha sido muy lindo encontrarse con la música a nivel de salud mental, como de autocuidado también.
2: La música existe desde sí. hace tiempos muy antiguos, es de las cosas más sí. antiguas del mundo, o sea que...
1: Sí, la, como una de las formas... Exacto, como una de las formas... Una, una vez estuve escuchando eh, en, un, en un seminario hace mucho tiempo, la, eh, no me recuerdo, era un un, un gran personaje en la universidad que hablaba de que la música también era una necesidad de conectar con una espiritualidad en el ser humano sí, y por ser como una de las formas más ancestrales de comunicación que tenemos sí, y, claro que sí. y nos vemos enfrentados a eso naturalmente como dices tú, o sea tanto los artistas por un lado que, que hacemos música, tanto como el que nunca tomó un instrumento en su vida y se encuentra con la oportunidad de hacerlo en este momento exactamente Exactamente. Eso está bonito. Oye, Axel, y con bueno, con yendo como un terreno más, más musical hablando de esto, Venga, eh, con la pegatina tú eh, yo te conocí por otro otra circunstancia. Nosotros nos conocimos por sí. Lalo que estuvo invitado al programa hace unas semanas atrás, Lalo sí, Harris. Sí. Y, y, y nada, fue hermoso porque tuvimos la oportunidad de tocar juntos con ese proyecto que teníamos de Legend Collective Ajá. en el clan aquí en Santiago.
0: Eh, sí, y después chile. me
1: doy cuenta me doy cuenta que toca en la pegatina se fue como ¡guau! <ríe> esta sorpresa y tuve la, la oportunidad hermosa el año pasado de escucharlo en vivo aquí en Santiago y hacerle fotos y, y, y luego eso ya encontrarnos tremendo. allá sí y bueno encontrarnos el primer día que yo llegué a el año pasado que nos pillamos por ahí y ah, sí, sí, sí. Bueno, después, ya lo hemos visto en todos lados. ya. Lo hemos visto en todos lados. Ya yo creo que ya estábamos listos como para esta instancia. Ay, <ríe> y ay, te quería preguntar, sí. ¿con, ¿con la pegatina llevas harto tiempo? con ¿Unos 13 años? Bastante tiempo, ¿eh? Muy, Mucho
0: tiempo. Sí, sí. A
2: ver, es una aventura que... El proyecto existe desde hace 16 años, o sea que Un ya es, es, es una larga carrera, ¿no? digamos. Eh, y se juntaron pues eh, eh, Rubén, Adrián, Uvilli, que son, son uh -huh. un pueblo periférico de, de Barcelona, que eran chavales, o sea, eran, eran ahí recién <risa> mayores algo así. Ya, yeah. <risa> recién y, mayores. Y empezaron, sí empezaron a tocar con toda la, toda la ilusión del mundo, la música. Eh, también eh, cabe decir que en esa época, que es el eh, principio de los 2000, era una época... Eh, muy buena a nivel de mestizaje en Barcelona, sí. yo creo que mucha gente que le gusta eh, eh, esa música, aquí fue una de las cunas eh, mundiales de, de la fusión de estilos y de, y de música así, que mezcla música latina, europea, eh, balcánica sí. y también eh, cosas asiáticas y africanas, o sea que, que fue una época muy buena por la música y entonces el, el, proyecto, el proyecto de la pegatina nace dentro de eh, dentro de, de esa onda, dentro de esa vibe, ¿no? digamos, claro. y ahí, ahí arrancó la historia, yo llegué un poco más después, eh, en 2007, y yeah. ya por, por casualidades del mundo y suerte, o como lo queramos llamar, pues a, se presentó la oportunidad de conocer a los chicos, estuvimos juntos, empezamos a hacer música y tal, eh, más ahí jam y colaboraciones y tal, y al final los chicos me dijeron, sí, sí. ah, pues 20, que, que estamos con muchas ganas de, de, de ir por todas partes, de, de darle una, una dimensión sí, sí. profesional a todo eso. A y cuando ves personas tan motivadas así, eh, ya no, o sea, la decisión <risa> es fácil, es fácil. Y ya sabes ver, y que la, la, gente, de la gente, sí, la gente está con ganas de trabajar, de, 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 de darlo todo, entonces está guay, Buenísimo. eso está
1: guay. Y Qué genial. Sí, sí. Mira, y, y Irina, este dice Axel es un puntual de la pegatina de los mejores. Un saludo a, a Irina. <risa> y pues un saludo, muchas gracias. <risa> Mucha gente que te está escribiendo ahí. Eh, saludos, mira, ahí te están escribiendo en francés también. Recordar que tú vienes de Francia. Ah, ¿sí? Eres Exactamente. Original. La de Francia. ¿Cómo llegaste a Barcelona? ¿Cómo fue su historia? Vamos al origen de esto. Sí, sí, sí.
2: Bueno, la... yo, yo estaba en la universidad. Yo estaba en la Universidad yeah. de Francia y estudiaba idiomas, eh, inglés, eh, español eh, y francés. Y yeah. tuve la oportunidad de, de, de ir a la Universidad de eh, Universidad de Barcelona porque mm -hmm. o se hace como un Erasmus no sé si en, en Latinoamérica ¿sabes sí. lo que es? está,
1: llegan, llegan muchos estudiantes de Erasmus acá sí. eh,
2: y bueno, la oportunidad esa la verdad que está guay es una, es una forma de ir a conocer otro país, otra cultura y sobre todo si, como yo que estudiaba idiomas eh, es guay ir a otro país simplemente para, para pillar automatismos hablar, tener conversaciones es la mejor forma de aprender al final es la escuela de la vida Claro, y, y salió así, y salió así. Yo siempre había hecho música, era músico también en Francia y, y me llevé el instrumento conmigo y dije bueno, pues, mira, voy a ir a aprender más, eh, más que idiomas y más que, que, que otra otra cultura, otra otro país, otras tradiciones. Eh, mm. Seguro que en, al nivel musical también va a ser una experiencia diferente y evidentemente que lo, que, lo, que lo fue porque llegas a Barcelona y y la forma de hacer música es un, poco, es un poco diferente a lo que tenemos en Francia, sí. a lo que se escucha es un poco diferente. De hecho, creo que también Barcelona está mucho más conectada con el, el mundo latinoamericano que, que Francia. Sí. Y, y la verdad es que me lleva una alegría en ese sentido, porque para entender un poco los códigos y todo eso de cómo toca la... La gente música, aprender, claro. automatismos, música latina y cosas así, fue, fue un aprendizaje muy guapo. Y además que Barcelona te proporcionaba lugares eh, y sobre todo compartir con un montón de músicos que, sí. que realmente era guapísimos, porque es que gente de Brasil, gente de Chile, de Estados Unidos, tal, y todo el mundo reunido, ahí tocas, ¿sabes? Claro. Esto es tremendo.
1: Sí, pues Esto tocas con el, en el calor del momento, a, a, aparte que es una ciudad súper cosmopolita, a mí sí. creo que fue una de Ay, las no estaciones no. De, si es más orgánicas musicales que he tenido ha sido estar en Barcelona. Porque sí, tú, tú estabas vive, el año pasado. Sí, y se vive Ajá. se vive eso, esa, esa ese lenguaje universal, Ajá. como muy conectado, como diferente, como dices tú, a otras escenas en general en Europa, en todos los países tienen como su energía, ¿no? como, como su sí. forma de ser música. y Barcelona que, que, claro, porque no es como España también, pues como algo distinto, como, como tanto cultura su propia personalidad tiene su sí, propia sí. personalidad, ya sea por sí. algo histórico, cultural, como por lo que uno vive como, como extranjero también al momento de llegar ahí.
2: Sí, a ver, yo creo que la experiencia de Barcelona siempre, bueno, y no solo Barcelona, también todo lo que hay alrededor, pero es... Yo lo, o sea, lo veo cuando gente llega a Barcelona y, y la disfruta sí. y, y siente la vibra que hay y es, sí. es agradable verlo, yo también la tengo y me encanta esta ciudad porque me la ha dado me ha dado todo y, bueno. y me encanta, o sea que aconsejo a la gente venir a verlo y vivirlo, disfrutarlo, pero disfrutar la, la esencia de la ciudad, no solo venir de fiesta o tal, no, intentar sí. a buscar un poco las raíces, la... La identidad todo eso hay que hay que buscarlo sí. hay que
1: buscarlo es una experiencia orgásmica un cigarro wow, guau dice Juan Boca ah, me está repitiendo sí,
2: es total
1: sí. total oye pero eso te, te iba a preguntar ahora que emerge esta esta, esta situación y yo sí. lo vi lo vivencé allá y lo, lo compartí esto con muchas personas de que mm. existen como como una suerte de dos Barcelona como que está esta Barcelona turística de la fiesta de la discoteca de la noche en la que sí, se vende, pero está esta Barcelona histórica, cultural, familiar también, como de, de, de mestizaje. Sí, 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 a ver, o sea, esto... Es, ¿Cómo es que... que tú vives ahí ya hace harto rato? A
2: ver, Barcelona yo creo que ha sido víctima de su propio éxito a nivel internacional, ¿sabes? Porque... También. Con, con esa alta comunicación que hay en, hoy en día, eh, se puede hacer cualquier imagen de cualquier movida de la ciudad y se ha un poco la voz de, mm. de, de, lo, de lo genial que es esta ciudad. Entonces, claro, lo que pasa es que hay gente que tiene pocos escrúpulos y solo piensa en el dinero el dinero que puede hacer. Eh, claro. Entonces se ha aprovechado un poco de eso y estos últimos años sí que, por ejemplo, hemos vivido es, esa gentrificación de de personas, este, ultraconsumismo que tampoco creo que sea bueno para la ciudad, que sí, que trae dinero de historias para la gente, que la gente viva pero también la gente que, que, que vive en esta ciudad claro. eh, es claro. un precio de alquiler elevadísimo eh, eh, te sales a tomar algo es carísimo eh, a veces no puedes ni andar en la ciudad o tal veces esto tampoco creo que sea sostenible y bien mm. hecho, pero Claro. Pero bueno, yo qué sé, ojalá volvamos a algo más sostenible, más justo para todo el mundo, incluso para los turistas, porque yo soy turista y voy a un lugar y veo que está petadísimo, tampoco es agradable, ¿sabes? Claro, claro. Si hablo para el que vive en la ciudad como para el turista, tiene que hacer algo un poco más sostenible. Y así todo y el mundo bien, se ya. beneficiará en todos los sentidos, ¿sabes?
1: yo una situación que igual se empezó a vivir en Chile antes de que se acabara como el mundo acá <risa> eh, yo he escuchado muchos eh, comentarios de amigos que venían del extranjero que me mencionaban esto de que también en Chile ya estaban encontrando todo muy caro nosotros mismos consideramos que es, uh -huh. es elevadísimo el costo de vida aquí en Chile pero cuando sí, ya, el año pasado
2: bueno, el año pasado fuimos nosotros a Chile y claro, nos dimos cuenta que el, el coste de la vida es, es, es superior a Barcelona claro,
1: Sí, es la... y la gentrificación no, no, no. también es norma acá y, y claro, cuando cuando como que uno tenía la, el paradigma en Chile como este mm. paradigma de pensar de que en Europa todo es súper caro, y claro no es para nosotros eh, de alguna manera, pero cuando sí. llegas y te encuentras con tus amigos o gente de Europa que está viajando acá y te menciona como, oye, tu país está súper caro, y uno dice sí. como, oh, no soy el único. Entonces esto ya es algo como global. ¿Qué onda que eh, cosas eh, como eh, la leche o el arroz estaban más baratas en Barcelona que en Chile? <risa> eh, no, no, esto está muy loco. Está sí, muy de loco, alguna vamos. manera. Mira, y unió Coco Sabet, le hace un saludo hermano, <risa> y está ahí conectado a ah. la crema baterista de Prismatics. Coco. <risa> Saluda sí. a la gente que se está conectando ¡Muy Gran batería, gran batería Gran baterista <risa> Ya la vamos a tener algún día acá conversando con nosotros Oye, eh, bueno Dentro de, de toda esta, esta situación Pandémica que se ha estado viviendo Igual que ustedes con, con, con la agrupación De La Pegatina han, han hecho uh -huh. hartas cosas, yo me di cuenta que Hubo una, una canción oficial Tipo cuarentena que apareció por ahí De Yo me quedo en casa, festival que ah, TV, sí, sí. Participación sí. también en la trompeta,
2: ¿cómo nace eso ahí? Eso, eso es un tema conjunto con muchos artistas de y de, claro. de España también. Eh, a ver, yo creo que al principio, como es que esta historia nos ha, nos ha pillado a todos de, 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 de así, de corte, digamos, o sea, nos hemos quedado así. Yo creo que había que hacer bastante eh, sensibiliz sensibilización sobre, sobre el tema, ¿sabes? Y esto fue un. Esto fue la forma también eh, divertida, con música, con cultura, de, de hacer pasar un mensaje y de decir, hey, chicos, esta, esto es algo muy serio, eh, sí. hay que andar con cuidado. Y al final eh, siempre es un placer compartir música con artistas y, y sobre todo está guapo ver que todo el mundo se une va a hacerlo, ¿sabes? Entonces... Eh, sí estuvo guay hacerlo. O sea, se hizo desde casa, imagínate. Cada uno claro. con su mini estudio grabando ahí.
1: Pero, claro. pero el
2: resultado está guapo al final. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Buenísima. Claro, y todos bien, grabando con bien.
1: sus propias herramientas también.
2: Claro, claro. Es que al final intentas tirar adelante y hacer lo que se puede. Y yo creo que el resultado está, está muy bien. Sí. El mensaje está muy bien. Y, y la reacción de la gente cuando lo, cuando lo escuchó fue fue muy positiva y bonita Sí,
1: el tema está muy bonito, yo lo dejo ahí a todos los, los chilenos mm. que están aquí invitados a escuchar, el yo que me quedo en casa. Y yeah, bueno, ustedes sí. tuvieron un, un, un documental que apareció, yo ahí estuve investigando, haciendo mi tarea, <risa> de alguna manera. Hay dos,
2: hay dos documentales. Hay dos
1: documentales. Dos, pues yo me vi uno dos, que sí. está buenísimo, que los invita a todos a conocer lo que es Secreta Voces, que está buenísimo. Ay,
2: sí, 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 Sobre sí, la es, historia
1: eh, de la pegatina. Ahí sales tú con salió. Bueno, madre mía, ya te digo,
2: hay imágenes de archivos, ¿eh?
1: De vendo. Muchos años Para reírse un rato está bien, mirarlo Oye, qué buena, ahí me encantaba el documental, todos los temas que tocaba precisamente Me llamaba la atención la persona esta, Jordi Turtos, que hace un comentario en un momento del documental sobre cómo la pegatina cómo la música de ustedes conecta con el, mestiz, el mestizaje, claramente, y, que, y habla sobre el mestizaje que, que se produce en Barcelona desde los años 80 y que es algo que hasta el día de hoy se vive, se, se respira claramente. ¿Tú cuando entraste a la banda, eh, tenía ya como esa, esa esa onda o fue algo que se ha ido como construyendo en el paso del tiempo? Eh, o
2: sea, en Francia tenemos el, el top... Number one El, del mestizaje, yeah. que se llama yeah. Manu o sea,
1: Claro, pues, ya yeah, es verdad,
2: sí, pues. y, y la verdad que para mí siempre ha sido una referencia, so, desde la época de la Venga. madre negra, yo de adolescente escuchaba madre bueno. negra muchísimo, y ya después, eh, claro, él se fue, a, se fue a vivir a España y, y hizo, <risa> creo, la, la radio Bemba, un sistema este, uh -huh. fue, fue una referencia maximísima a principios de los 2000 y, y la verdad que, que yo ya tenía eh, ese artista y todos los músicos que le rodean como, como una referencia musical eh, claro. tremenda era, era muy inspirador eh, tanto por la música la energía como los mensajes que hay detrás claro, el contenido, y, y el contenido sí. es, es tremendo y, y claro él está en Barcelona, él vive aquí Sí, y, y, sí, sí. entonces eh, también la alegría de llegar a Barcelona eh, la tenía aún más sabiendo que había un artista referente así sí claro. viviendo allí. Eh, y yo no se lo voy encontrar. A... ¿Eh? Sí, y yo no se lo voy en encontrar en
0: la calle, sí, qué genial. Sí sí, 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 te encuentras
2: aquí o te vas a jugar a fútbol con él por ahí y tal, o sea, es. Es, no es, es muy accesible a mí lo que me gusta mucho además eh, como artista es que es muy es muy humado y humilde y eso me encanta mucho de los artistas que es una persona que ha tenido muchísimo éxito dentro de la música pero ha sabido guardar los pies en la tierra como se dice no y es, te lo encuentras y claro. puedes tomar una cerveza con él y tener una super conversación sobre cualquier temática y eso está me parece un puntazo
1: es súper importante ¡Qué genial! Sí. no Y aparte que, claro, toda esa energía ahí se, se siente mucho más, más heavy. Uh -huh. Oye, tú en la, en la pegatina, eh, ahí mencionaban en algún momento que tú trabajabas en el área del merchandising de la banda.
2: Ah, sí. Bueno, nosotros pues, somos somos Porque ustedes son bien, bien colectivo, ¿eh? me encanta eso. Es, sí, piensa que también llegamos a una época, el grupo realmente se formó, eh, claro, en los años 2000, cuando hubo una una transición claro. de lo que es la industria musical sí, claro, y, y en esa época eh, es lo que se arranca la, la en, en como concepto de, de grupos claro. musicales y, ot y otros grupos de artistas como puede el teatro uh -huh. o cualquier otra cosa eh, la gente se plantea hacer autogestión y nosotros eh, en Barcelona creo que fuimos eh, de los pioneros en ese sentido porque nos empezamos a, a, a crear como eh, colectivo y, y a crear departamentos de trabajo cada uno se, se encarga de una movida y tal y al final sí, bueno. eh, como te explicaba antes digo, cuando estás trabajando con personas eh, ultra motivadas eh, mm. realmente funciona hoy en día somos somos como una empresa y y cada claro. uno trabaja una parte u otra, eh, y eso está está guay. A mí me gusta, eh, qué mejor que tú ser sí. tu propio jefe con tus compañeros y, claro. y desarrollar tu propio proyecto, es, es tremendo, es tremendo. Es maravilloso,
1: sí. qué <risa> Entonces, y las y cosas bueno, aquí interesante eso, porque te lo mencionaba, porque allí en Chile también bueno también estamos al tanto del tema de la transición de la digitalización de la industria y toda la crisis que conlleva esto claro, 2000, 2003 en adelante y ustedes claro. son como el vivo ejemplo cuando yo veo este documental o cuando, cuando compartí con ustedes, me, me encuentro con el vivo ejemplo como de los pioneros del de, de encuentro de la necesidad de la autogestión y, y el trabajo de la organización colectiva, y ya dejar mm. de depender de otras entidades más grandes que realmente en, en esta altura no Pueden, eh, no Pueden mantener no, a los no. artistas.
0: Aquí sí, bueno, existe
1: una claro. universidad en orden colectivo y yo lo vi así, como un claro ejemplo de los pioneros de, de, eso, mm. de esa forma. Claro, tú
2: mismo hacer tu, tu propia comunicación, eh, pensar cómo vas a trabajar, cómo quieres trabajar, eh, claro. bueno, eh, requiere quizás mucho más trabajo que con claro. lo los 80 o 90, pero. Pero también tú tienes las riendas del proyecto y decides. Y esto también es, es una parte interesante. Si sabes dónde quieres ir, claro. se consigue. Y, y yo siempre... Ese es el consejo que doy. Dime, dime, perdón. Eres dueño de tu arte, perdón. Sí, 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 sí. Exactamente. Claro. Y, y por eso que tol, toda la gente que quiera empezar un proyecto nuevo, eh, que no le asuste, sobre todo, que sí que evidentemente al principio pues, hay una cantidad de fana que hay que hacer, pero... Si trabajas con ganas y tal, eh, siempre da resultados. Y mm. Por tanto, ilusión, trabajo, motivación y,
1: y a gozar. Claro, eh, está, está bueno ese mensaje y es necesario que lo, que lo se haga llegar a las nuevas generaciones en el fondo porque claro. mucho de lo que aquí se, se vive, eh, bueno aquí en Chile todo también es muy muy de autogestión, eh, la industria se está levantando con diferentes sectores de, de la música. Eh, igual está todavía muy centralizado en lo que es Santiago, como que tenemos uh -huh. concepto Valparaíso, pero todavía falta claro, que se extienda claro. un poco más. Hay diferentes proyectos como el Imesur, que va a estar pronto en... en en septiembre aquí que lo hace La Maquinita de, que es un, un, la, la organización que genera espacios de ruedas de negocio y conciertos para onda y precisamente siempre en los conversatorios que, que por lo menos yo he estado participando en el Bafim en, en Buenos Aires en esto de Lima Sur los que se hacen aquí en Chile sí, precisamente uh -huh. llegan productores de España programadores de México de diferentes lugares y siempre están como haciendo tratando de hacer entender a, los, a, lo, a la gente a los músicos nuevos a los más jóvenes como oye háganse cargo aquí no va a llegar un mm. manager no va a llegar una figura y si existe es una figura complementaria no es una, una figura que va a tener Exactamente. Proyecto. como dices tú es una mujeres. colaboración
2: juntos y tal y desarrollar el vale. proyecto juntos pero si sí, no y yo creo que la industria ha cambiado eh, te tienes mm. que adaptar y funcionar con, con lo que es hoy en día que está muy bien es mm -hmm. lo que te digo tú tomas sus decisiones y eso es tremendo claro. no te las informa ni ninguno claro y está bien es que sí, igual antiguamente sí, sí. filmabas con alguien y te decía tienes que hacer eso y punto y ya
1: está hoy en día bueno tú lo manejas tú tú Entonces tienes que escribir tu propios templat y todo claro no sí. y si tiene un grupo firme como como una buena sinergia y una buena cohesión está está bueno también pues usted igual en el grupo ya funcionan como familia prácticamente se conocen hace años sí
2: sí bueno y hermandad y tal ya ya claro, envejecido sí, punto. punto los demás, ¿eh? Sí, sí. Claro. Es, ¿Sabes? Cuando uno se enfada y tal, y dice, bueno, no es el bocón. Yeah. O sea, es
1: como, es
0: como una pareja de
1: ocho,
2: vamos. Claro, claro.
1: Sí, siempre la banda yo he considerado que es como un poroleo. Como que aquí decimos poroleo al, claro. al noviazgo. Sí, 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 sí. Ahí, sí, ahí está, ahí está.
2: No, y pero bien, yo el... qué sé. Cada uno tiene es lo que es eh, la persona que es con su personalidad eh, eso es evidente pero como avanzamos con un, con un sabes un, un proyecto en común y sobre todo vivimos de la música esto es una es una suerte tremenda ya que es disfrutarlo entonces sabemos Bien. todos que hay que disfrutar y sabes cuando hay que sacrificar algo personal o de ego lo sabes hacer porque lo que importa Bien. es el conjunto al final Bien. Mm. Si no, sin, sin todos mis compañeros no estamos donde estamos, ¿sabes? O sea, estamos sí. todos juntos ahí y creciendo juntos,
1: o sea, que la idea es esa. Sí. Qué importante eso que mencionas, porque generalmente los proyectos muchas veces terminan por situaciones de ego, por situaciones claro. de, de orgullo, cosas de falta de comunicación, etc. Esto, <risa> esto no está bien,
2: no está bien, no está sí. bien. A ver, soy ¿so un marino. escenario... Y nosotros sí. hemos estado en 30 países diferentes. Bueno, esto es tremendo. Sí. Pues el ego lo aparto, porque vivir solo eso ya es una oportunidad tremenda. Lo aparto el ego, no pasa nada. ¿sabes? Sí,
1: es un gran trabajo. Hoy un saludo a Pedro Fonseca y que se unió a la conversación. También otro otro Prismatics que se están sumando mira, aquí. A, mira. a la transmisión. vamos gigante. Pedro Bro. <risa> que también va a estar aquí pronto. Eh, Oye, bueno, estamos hablando de la llegada a Barcelona, tu experiencia con la pegatina, tu conexión con el mensaje, pero tú también tienes como una línea, una beta paralela, eh, me, has, me he estado ahí dando cuenta en, en lo que es musical, participando sí. también en colaboraciones. Cuéntanos un poquito de eso, cómo han en colaboraciones con, con Lalo, proyectos sí. personales. El... Sí, hay... hay...
2: Hay otros proyectos, evidentemente, la pegatina representa como el, el mayor proyecto, eh, la máxima ilusión también, y, y es mucho trabajo, es mucho trabajo. Deja poco tiempo para otras cosas al lado, mm. pero bueno, cuando se puede, hay oportunidades y, y se disfrutan, y, y en Barcelona ahora tenemos un montón de compañeros músicos en otros ámbitos, de hecho estamos más en soul, eh, más jazzero, más blues eh, y todo mm -hmm. eso, y hay una escena súper interesante eh, de los cuales hay músicos eh, y más allá son amigos también porque Lalo, por ejemplo, de, que has hecho la entrevista sí. es, es sí, muy bien. amigo de muchos años a lo mejor de hace ocho o nueve años que somos eh, muy brothers, digamos <risa> eh, y es súper interesante también eh, disfrutar esa parte de la música con, sí. con ese tipo de artistas, que es otra onda diferente, necesitas nutrirte de otra historia. Entonces, claro, eh, tenemos sí. varias jams donde eh, jam sessions donde vamos a tocar. Eh, evidentemente, ahora no se puede, pero la claro. de la caña, la de el Marula, la de sí. Figari, la casa Cigari son, son lugares donde sí. pues, un montón de músicos de todos lados vienen y se arma una. Una, una buena música ahí eh, de hecho sí. con Pedro, con Coco con Lalo que están, que están conectados eh, vamos sí. a tocar juntos en esos lugares y a lo mejor en una jam que te dura cuatro, cuatro horas y media y ahí lo das todo, lo das todo claro. de Europa, de Estados Unidos de África, de donde sea claro y, y esas cosas son, son muy buenas, así que cuando se pueda volver la, a la normalidad, invito a todo el mundo a venir a, a esos lugares sí. a disfrutar de esa música también. Sí, es tremenda, es tremenda. Si te gusta la black music, la soul, la jazz, el sí. blues, pues no dudes. Se viene. Eso se es. Se y Eso cuando, es, ¿no? Y,
1: sí. Sí, sí. Es una y forma súper linda.
2: Sí, sí, sí. Tú sí. también has estado, de hecho. Sí. No, sí, ahí con sí, sí,
1: no, yo, fue el nirvana para mí estar ahí. Ajá. Sí, bueno, la de Figari, que me recuerdo cuando Lola me comentó, como, oye, quiero hacer una jam session en, en casa Ajá. Figari. Yo, el, bueno, el primer día que llegué ahí, nos encontramos a Figari, claro. me quedé haciéndole fotos a Rodrigo y ahí ayudando a los chicos. Eh, tremendo lugar también y lo lindo que a mí me encantaría que aquí en Chile también se, luego ya de, de poder solucionarse esta situación poder eh, potenciar una situación así como la que se vive ahí en Barcelona que es la de tener lugares y espacios sí. donde se puedan hacer jam sessions y, y que se vivan de esa manera sí, con amistad sí, eh. de familia
2: y sí, música en vivo así, así lo, a mí lo que me gusta de estos lugares que vas allí en general es como que arrancamos la Jam, eh, somos como la Backing Band al principio, tocamos sí. 20 minutos, 25, y ya se suman ya músicos. Y esto es realmente lo guapo de la música en vivo, cuando es todo improvisado, feeling, eh, miradas, eh, y sobre todo ámbitos musicales diferentes, porque a lo mejor te viene un tío que viene con un clarinete, eh, guitarrista eh, de rock blues y tal, y se mezcla, y viene un tipo a cantar hip hop. Y esto es tremendo, claro. o sea, ahí, ahí claro. es, es la mezcla, es la fusión de todo, máxima fusión, sí. ¿sabes? Y, sí. y yo invito a la gente a ir a esos lugares porque ahí es cuando vas a disfrutar de cosas realmente curiosas, extrañas sí. y súper interesantes, súper interesantes. Claro.
1: Bueno. ¿no? Y súper transversales también, porque sí. claro, a mí me pasó que me pillé con el rap ahí y claro, de repente un baterista tocando, no sé, claves de rumba, de salsa, un percusionista ah. y de repente, claro, fusionando diferentes estilos y, y, y transversal no solo en cuanto a estilo y género, sino que como en, en sensaciones y... Y escuelas también, porque no era necesario ser claro. como un gran connotado músico, como que puedes tener un maestro increíble, no, 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 un no, tipo no, famoso, no, no, no. pero también puede haber alguien que está recién empezando y que se, y que tiene acceso ahí a entrar a tocar y... y Mira, sí, de hecho,
2: hay, hay un músico que se ha conectado antes que ha, que ha grabado con, conmigo el último disco de la pegatina, se llama Nando, es un saxofonista, es un mega eh, y, y él tenía una frase súper interesante que me dijo una vez eh, es muy filósofo me encanta ando y que decía y decía a mí me encanta tocar con personas de cualquier nivel porque de, hasta de la persona que tiene el más pequeño como el mejor nivel aprendes algo
1: claro y, y, él, y
2: él lleva 25 o 30 o no sé cuántos años en la música y, y esa actitud es la buena porque no, es, bueno. no se limita no, no es elitista es yo y ya he aprendido con todos y eso es una realidad sí. es
1: una realidad y tiene razón está, está está necesario porque es, es la mejor forma de generar escuela también cuando tienes como esa esa disposición bueno, y,
2: y también transmitir la ilusión a los que empiezan y que, para que sigan y que ellos eleven el nivel y mejoren y tal ¿sabes? si tú transmites eso la otra persona lo sí. va a recibir y va a crecer
1: lo mucho vamos. más exactamente <risa> Bueno, a mí me pasaba con, con Lalo, lo vivía así, y, lo, y me quedó claro que en Barcelona como que está esa energía, que, que yo, por ejemplo, hago rap, no no soy eh, multiinstrumentista de escuela y nada, toco varios instrumentos. Y Pero he ido tienes flow. Adapta, tengo flow. Y es... bueno, a mí eh, me pasó que, claro, Lalo fue mi primer, primera instancia cuando armamos a este colectivo acá, donde yo, claro, podía tocar guitarra. Y tenía la confianza y como que si me iba a equivocar o, o quizás sentía que no sabía mucho, bueno, seguía estudiando, pero había una, una apertura en el, en el grupo y una contención sí. a nivel grupal que generaba más entusiasmo y más ganas de aprender y, y, y de que sea algo recíproco. Y uh -huh. cuando llegué al la de Barcelona me di cuenta que era así, como que, claro, llegaba, de repente yo no me sentía muy seguro, claro, porque tenía así como tremendos cantantes al lado, pero bueno, también uno aprende a confiar lo que uno tiene. Y a valorarlo ah, era, era, y, Además, además lo <risa>
2: tiene esa facilidad humana Como para ponerte bien en confianza o sea, Sí,
1: hacerte sentir bien Ya, 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 ya <risa> llevo ocho
2: años Tocando con él y te digo Que
1: la cosa es bien <risa> es, no, es algo, es algo bien, bien Interesante y bueno yo lo viví Allá, lo viví con, con todos los chicos con, Bueno contigo Cuando compartimos en algún momento Y, y con, con Pedro Con Joco, o sea vivir la, el, la soltura en el fondo, como el relajo de, de sentir que, que hay que disfrutarlo primero, primero que todo La música disfruta. para eso la música Sí, para bueno acá sabes. hay que aprender mucho de eso porque hubo un momento en donde hay ciertos círculos donde también hay mucha tensión con ese tipo de cosas como que mm. en Latinoamérica hay mucha soltura, hay mucha llama hay mucha, mucha como... Eh, frescura también con el tema de eso de fluir, de sentirse en confianza y algo muy rico que se puede encontrar en diferentes círculos, pero en otras zonas también falta que se aprenda esa, esa estructura que se vive allá, ese, sí. ese relajo. Bueno, pues cuando vengas de vuelta ya sabemos dónde nos vemos, ¿no? Sí, claramente, la llama. Cuéntanos un poquito, cuáles. tú me mencionaste que habían dos documentales de los que estábamos hablando, yo solo sí, vi uno, sí, así que me cuesta, sí. mi tarea no estaba tan bien hecha. Sí, sí, sí. bueno, no, no, el, el otro
2: es bastante más antiguo, por eso igual se Ah, ya, pensado. perfecto. Es, ya. Se llama El Doku, de hecho es un poco más, eh, no es tan eh, profesional al nivel de, de entrevistas y de historia de grupo, es más una carta de presentación de lo que de lo que es el claro. proyecto en sí de una forma un poco más divertida humana se llama el docu de
1: hecho el documental el,
2: el docu ya. El Doku. El debe docu. ser de, de <risas> 2000, 2012 o algo así o sea mira, mira. Ya
1: somos somos unos chavales <risas> Claro, oye qué pena. No, me imagino también toda la transición, no solo como musicalmente, sino que como experiencia de vida, porque algunos han sido padres, eh, otros ya tienen sus pelos más blancos, como que hay diferentes sí, evoluciones. Sí. ¿sí? Pero al se mantiene no al... el.
2: <risa>
1: <risa> Pero se mantiene el espíritu, y es lo más interesante sí, que más sí, te sí.
2: No, sí, sí. Es lo que te digo, bien. la frescura no hay que perderla. A ver, nosotros también tenemos la suerte de, de encontrarse, eh, con públicos diferentes de hacer viajes o, lugar, eh, o ir a lugares eh, bastante originales también en el mundo claro. y no siempre volver a hacer la, la, los mismos escenarios o los mismos contextos. Yo creo que también eh, te retroalimenta a ti eh, sí, sí. ir a un lugar, a otro país, a encontrarte sí. con otro público, ganarte irte a un lugar donde nadie te conoce. Esto también tiene un puntazo claro. de subes al escenario con el gusaño de que espero de que el espectáculo es claro. mole, ¿sabes? Y, claro. y, y todas esas variaciones de, de, de tipo de actuaciones son, son, tremendas, son tremendas.
1: No, es la una experiencia súper, súper interesante. Oye, ¿y tú, tu primera experiencia en Latinoamérica cómo fue? Mm. Porque tú no habías... Ah. ¿Las primeras veces que viniste fue con la banda o habías tenido algún acercamiento antes? No, la primera vez fue con la
2: banda y mm. fue en Ecuador. Mm. Ecuador. Fuimos a tocar a Quito. Ahí... Hará, pues hará ocho años de eso ah, eh, fuimos aquí no. fue 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 tremendo la verdad porque es que además creo que el primer lugar donde o sea igual me equivoco ¿eh? igual digo, hago un fake ahora epic fake igual pero creo que la la plaza donde tocamos la primera vez con la pegatina puede ser eh, que sea el primer lugar donde la mano negra tocó también en Latinoamérica mm, por, la, por yeah. la simbología, ya te digo que nosotros perseguimos claro. a Manocho claro sí y la verdad que, que fue súper guay porque además nosotros tuvimos la suerte de que eh, aparte de haber hecho actuaciones que fueron súper bien eh, tuvimos la suerte de, de poder entrar en una, en una comunidad indígena y a pasar bueno, un día lindo. y medio allí entonces wow. fue eh, también la oportunidad de ir a conocer eh, la, la cultura ancestral de, de, la, de Ecuador y, y una reserva indígena, cómo sigue viviendo con, con sus tradiciones, su, el, quechua, el quechua, el idioma, eh, sus, sus celebra, celebraciones a la Pachamama y todo eso, y fue como una experiencia muy humana eh, muy fuerte, fue muy fuerte muy emocionante eh, y esa es el, el, la primera experiencia en Latinoamérica que tuvimos con, con el grupo y a nivel personal también
1: wow. o sea que fue, claro.
2: fue ahí se creó una conexión súper fuerte con el continente y la verdad uh -huh. que, que volvimos muchas veces después eh, con el grupo, Pero... que sea México, Argentina Chile, Uruguay eh, y cada vez eh, fue también eh, bueno, fue, fue diferente porque cada país es diferente evidentemente Sí. Eh, pero fue siempre muy. Te sientes como en casa, ¿sabes? Hay como una sí. hermandad
1: tremenda. Sí, hay una conexión super linda y de parte interesante que llegaron justo a una zona indígena, entonces conectaron inmediatamente las raíces de Latinoamérica en todas sus formas. Y ya después, como las ciudades, con las giras y todo, viviendo como estos dos, este balance entre estos dos planos, está sí, bien. Sí, sí, sí. No, la bien, gente bien, te recibe súper
2: bien siempre. Eh, uh -huh. Se rompe el hielo fácilmente Y eso me gusta un montón A ver, también el, el idioma es, es muy parecido claro. Entonces ayuda mucho Y viaja bueno, tres días ¿no? y sigue hablando el mismo
1: idioma claro. Sí, pero, claro. pero bueno
2: con, con, Pero con sus expresiones tan diferentes uh -huh. O, o sí. su juegos de palabras, su humor que Es diferente sí. Sí. Eh, y, Pero eso es genial o sea, A mí me, me flipa un montón Conocer, aprender, intercambiar, eso es tremendo
1: es genial oye cuál ha sido como alguna anécdota o experiencia como que has tenido aquí dentro de estos países de Latinoamérica que tuviste tú personalmente que de yo tuve personalmente
2: que... uh -huh. eh, ups, wow, tendría un montón la verdad eh, <risa> sí no, tuve la, la mira por, por el eje una que me, la primera que me viene a la, a la cabeza sí eh, fue a Colombia pero no fue sin el proyecto eso eh, fue personal Yeah. Eh, estoy como un mes y medio en Colombia eh, viajando y conociendo el país. Me encantó porque es un país que está muy, muy conectado con la música, con la salsa y todo eso. Sí. Tiene una cultura tremenda y son eh, unos músicos y también saben bailar bien. Bueno, o sea, es, fue sí. un viaje muy guapo. Eh, me encantó y me acuerdo que fuimos en el norte estuvimos haciendo como un... Un, un trekking por la selva eh, que nos llevó a conocer wow. una, una, la ciudad perdida, no sé si te suena, que es como un templo, sí. que, que no me equivoque, que es Inca, que está sí. perdido en medio de la selva que encontraron solo hace 10 años.
1: Maya tendría que ser en esa zona. Sí, Colombia.
2: No quiero, no quiero decir ninguna tontería porque queda muy poco sí, sí, sí. porque se ha descubierto hace muy poco y está como muy, muy destrozado y todo, eh, casi ahí. desaparecido. Y fue, una, fue una, un viaje tremendo, pasando por la selva, pasando por pueblos indígenas también, y, wow. y poder eh, conocer y compartir, eh, fue, fue tremendo. Aconsejo a la gente de esa sí, zona porque me gustó muchísimo. Qué genial sí, ¿ahí cerca sí, sí. de que tú estabas, qué ciudad estabas? ¿qué zona era? ¿te acuerdas? cerca de Santa Marta
1: ya buenísima ahí recomendado sí. entonces para que revisen cerca de Santa Marta sí además
2: tiene sí. si sigues la costa eh, tiene la Guajira que es una zona tremenda bueno. eh, tiene nada es eh, me encantó me encantó me lo pasé súper bien además es, es un qué país que que, que yo creo que por mala suerte eh, la gente tiene una cierta opinión de él, que yo creo que es equivocada, porque la, es gente muy, 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 muy simpática y que te, que te, te recibe genial. O pues sea, a mí me trataron
1: genial, tremendo. Sí, bueno, aquí en Chile hay mucho cariño con Colombia, hay mucho colombiano viviendo acá y,
0: y hace sí, unos años Colombia.
1: también hubo, hubo mucha escena aquí que llegó fuerte de la salsa, de la rumba apareció aquí la cumbia, aquí la
2: cumbia. Ay, soy fanático de la cumbia de hecho, de hecho en, en esa misma zona hacen un festival que yo fui que me encantó que se llama la fiesta del jaguar que,
1: uh -huh. es,
2: que es en medio Bien. de la selva o sea, wow. yo fui ahora como cinco años a Colombia o algo así que era muy chiquito el, el festival porque nos metimos ahí igual éramos 2000 personas o algo así en la selva metido en un pueblito pequeñito Bien. Bien. Y, y ahí pinchan y tocan eh, cumbia y salsa en directo y la verdad que con todas to las luces del festi, con toda la selva por arriba, la villa es así tremenda y toda la música y hubo una energía que estaba <risa> muy loca. Y claro, pasamos, y el calor, y... la humedad,
1: <risa> <de> la jungla.
2: <risa> sí, sí, te tomas wow. burroncito este
1: que está rico y estás en el paraíso, vamos. Qué hermoso, oye qué bacán. Entonces hay una buena anécdota en Colombia y buena recomendación también sí, para, sí, sí. para los que quieran pegar su viaje, sí, sí, Qué buena, hoy y aquí en Chile me comentabas la, la otra vez que estuviste, estuviste viajando con la pegatina en eh, Santiago, Concepción y Valparaíso fueron como las tres sí, ciudades que sí, la última, sí, sí, hace ¿Qué, hará qué? un año
2: uh -huh. de ello.
1: Fue en febrero del claro, año pasado, sí. creo, si no me equivoco Sí, fue como en febrero del año pasado eh, Claro, estuvimos ahí.
2: ahí Estuvimos ahí juntos ahí nos
1: pillamos, En Santiago, sí mm. <ríe> Bueno, nos pillamos en, eh, También yo lo estuve siguiendo Los dos qu conciertos que hicieron en Santiago En Club Chocolate y en, y en Casa Conejo Casa Conejo, exactamente mm, Sí, ahí estuvimos bien Pequeñito y lleno y lleno.
2: Sí, no, y una energía súper sí, buena, yo me acuerdo sí. que así fue tremendo. Además, era el último concierto, porque el día siguiente mm. creo que volábamos de vuelta, así claro. que fue el momento adecuado para estar
1: un poco de fiesta sí, estuvo buena la, 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 after concert estuvo buena. Sí, 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 sí. estuvo sí, sí, en ese momento. Oye, ¿qué, te, qué opinión te podrías hacer entre Santiago, Valpo y Concepción, como las energías, cómo, cómo lo viviste? Porque son tres no, ciudades el, super distintas igual. Son,
2: son distintas, claro, el, a ver, eh, Santiago es la capital y hay mucha gente y y fue muy guay porque, igual, fue en los lugares donde más gente eh, estaba. Eh, uh -huh. Y moló un montón porque habíamos estado en, en Festival Frontera uh
0: -huh. eh,
2: hace como cuatro años y ver que la gente viene a los conciertos. Eh, Te lo recuerda Un montón, claro. sí, sí. Eh, Valparaíso fuimos en un lugar un poco más eh, pequeño y humilde, pero esa, esa ciudad tiene una onda tremenda. Sí. O sea, se nota que sí. está el océano, que ha habido movimiento así eh, de diferentes culturas y todo eso y me encantó la onda de la gente y ahí estuvimos también en Concepción que eh, claro, tenéis que hacer un montón claro, para nosotros europeos para igual claro. es al lado pero nosotros no, está lejos eso. está lejos, claro, claro,
1: claro como, estamos aquí como a seis horas de sonciado es un, es un montón para nosotros ¿sabes? y claro que en vehículo viajaron para allá, ¿no?
2: Sí, en furgo, en furgo. Ya, <risa> y, y me acuerdo bajando decía, bueno, esto es interminable. Vamos, y llegamos ahí, que, es, que ¿Sí? es como la ciudad del rock, ¿no? Concepción, ¿verdad? Claro, tiene como sí, el... es la, la capital del rock. Por eso, y el lugar donde tocamos me encantó, porque era como una casa así como un escenario y tal. Y, y la verdad que nos llevamos un buen recuerdo también, súper buen recuerdo
1: si ahí estuvieron en la Casa de Salud, ahí en, en Concepción,
0: Exactamente, eso, que eso.
1: es uno de los lugares bien eh, concurridos de Concepción, eh. en cuanto a música en vivo, y claro, eh, es, a mí, en lo personal, como con mi visión como chileno, de, me... Me, me recuerdo como que me despierta mucho la sensación de ciertos lugares de Berlín, incluso la Casa de Salud, a un nivel obviamente eh, chileno, eh. Sí, verdad, latino, verdad, pero verdad. sí como esa onda como de que es como una casa, como que hay muchos lugares diferentes y, y como que hay no sé butacas en algún espacio o en otro, hay como sí. otro tipo de, de zona. Te, te sientes en
2: casa, te sientes en casa. Sí.
1: Mm. <ríe> bueno, y Valparaíso es, es totalmente diferente, puerto, yo lo, lo claro. asemejo mucho a Barcelona igual, Valparaíso. Sí, le iba a decir el, el, el antes. antes.
2: Además nosotros sí. tenemos varios amigos también artistas en Chile y Buena. como sí como los Carriño, como Tomo Comorelio o también los Buena. tipos de, de Chico Trujillo, somos super fans y cuando estuvieron de hecho en Barcelona hace dos años estuvimos después eh, tomando tomando unos drones con Macha.
1: Buena, ah, no, ya, el macho, ya, ya, alto, alto ya. personaje allí es como el, nuestro, alto nuestro que... sí,
2: sí, sí, sí. Yo había, había escuchado que igual se iba a retirar o algo así, pero por favor que no lo haga. Que no, no lo, haga. No lo a
1: hacer. Tiene diferentes proyectos, eh, pero es interesante cómo mueve esos dos proyectos de Chico Trujillo ah, y de. A ver el, ¿Cómo se llama el otro? Lo
2: fue a ver el año pasado. Eh, el bloque depresivo. El bloque depresivo, tremendo. Es otro proyecto, sí.
1: Y que de hecho vende mucho en Francia. Y fuimos a verlo el año bien.
2: pasado en Barcelona también, bloque depresivo, y genial. Bueno. Me
1: flipó. Me flipó. Nos me estuvieron tirando ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué genial. Oye, bueno, con, bueno con, con Villa Cariño también han estado, tocaron el año pasado, ¿no? ¿O fue antes eso? Eh, el año pasado no pero
2: fueron los Bien. años anteriores ellos nos, nos ayudaron un montón eh, nos invitaron a tocar con ellos y también estuvimos haciendo asado en su casa y, y ahí se creó, se creó una buena amistad también eh, sí. super guay, súper buena onda los chicos y, y a ellos la, la rompieron fuerte ahí en Chile ¿eh? sí, la, sí, sí. es una referencia pero, grande tú bueno también Sí, sí, sí. Y también en México, nosotros continuamos con, con los Tomo como Rey, eh, uh -huh. que es súper buena onda también. Ahí en directo sí. son La
1: caña. Son, son buenísimos. Gran músicos, ese, ese mestizaje chileno, como con la cumbia principalmente, pero sí, que es sí, como sí. En el estilo de acá, que, que es bien distinto también a lo que se ve en Argentina, que está la cumbia más cabellera y hay otra onda, también muy buena y como que hay una identidad, siempre, aquí en Chile siempre hemos tenido el debate de que consideramos que no tenemos mucha identidad musical pero es precisamente por el mestizaje ah, que no. eso no es verdad, de afuera se sí, sí. sí, pero de acá adentro estamos muy cerca, entonces como que nos cuestionamos Bien. mucho, y nos confundimos pues muchas veces
2: disfrutar más y no cuestionar tanto
1: sí ahora que me estaba recordando ustedes claro el año pasado tocaron con los de los de abajo que es de México ¿Sí? Tucho, sí. sí. y sí, yo tuve sí, la, sí. el placer de conocerlos en el Womad que es este festival que se hace aquí en, sí, en sí. que se hace en diferentes partes se hace en Recoleta aquí en Santiago y eso también fue todo el mundo el WOMAD sí, hay un montón en todo el mundo sí aquí se hace está en guapísimo. febrero y justo antes de ese concierto yo conocí a los de abajo haciendo fotografía con una amiga ahí y claro, fue interesante porque de repente me dicen oye, vamos a tocar en, en Club Chocolate la próxima semana, eh, si puedes ir... Ya, obvio, dije yo, voy feliz, los acabo de conocer. Tuvimos de fiesta un montón, carreteando, como decimos acá. Y de pronto veo, el, el, me mandan el afiche y veo ahí la pegatina. Y dije, oh, el Axel está aquí en Chile. Y ahí te escribí. Y te dije, wow. No me lo esperaba, pero genial. Fue una, una grata sorpresa. Sí, sí, sí. Uy, ah, genial. Oye, Axel. Y Dile. bueno... Dentro de todas esta, estas cosas eh, que, que hemos estado conversando, un alto mensaje también que se agradece muchísimo, Que ¿cómo, ¿cómo tú podrías relacionar esta esta instancia entre lo que es hacer música con todo este historial de, de viaje y cosas, ahora como a tener que observarlo desde el estar en casa? ¿Y cómo, cómo lo llevas? como ¿Cuánta a, a salud mental, autocuidado? ¿Cómo, cómo lo estás? Bueno, a ver, nosotros
2: eh, ha coincidido que el, el, el confinamiento estábamos en la creación de un disco yeah. eh, que hemos estado grabando, hemos estado componiendo, eh, ha sido un poco diferente la experiencia porque claro, tenías que hacerlo desde tu casa, de hecho el, el productor del disco se ha llevado unas cuantas migrañas porque claro, cada día cada uno le mandaba mil movidas de, de, de mil creaciones y composiciones y él tenía que un poco eh, elegir entre lo que está guay y lo que no eh, yeah. pero, fue, fue, pero fue una forma diferente de hacer música que también se, se o sea, a mí me gustó realmente eh, yeah. de hecho este disco saldrá en octubre y hay ya un par de adelantos por ahí si, si quieren escuchar en Spotify y tal y, y ahora pues eh, viendo la situación actualmente después del confinamiento eh, no se puede tocar ahora o lo que se puede hacer es muy, es muy pequeño es, es difícil a nivel de infraestructura y es difícil a nivel de público porque el público tiene que estar claro. sentado eh, con distancia de seguridad eh, <risa> no se acaba disfrutando del todo como tenía que ser eh, eh, y nosotros estamos un poco preocupados de eh, cuándo y cómo se va a volver a poder trabajar eh, de forma decente. Eh, por eso claro. estábamos hablando antes de que la cultura se tiene que cuidar y, y esto, la cultura en vivo, eh, aún más, claro. aún todavía más. Eh, mucha gente depende de ello, mucha gente eh, trabaja de ello y, claro. y a ver cómo se vuelve, eh, que la gente, yo entiendo que sea difícil también económicamente para muchas personas, pero no olvidar la música en vivo cuando se pueda volver a trabajar y... Y bueno, esperemos que también eh, pues habrá infraestructuras, habrá medios eh, para hacerlo y que y que la gente se motive para conservarlo y cuidarlo. Porque tenemos bueno. unas ganas tremendas de volver. Esperemos que sea lo más temprano posible y de la mejor sí. manera posible, sobre todo.
1: Sí, te esa incertidumbre, no saber cuándo se va a volver como a esa normalidad es, de tocar. Sí. Crea un, un, un poco de angustia, la
2: verdad. Crea un poco de angustia. A ver, la salud de la gente primero, eso está clarísimo, pero también eso nuestra salud mental pasa por tener cultura y música. O sea que claro, no lo olvidemos. Bien.
1: Eso está bueno, está rico ese, ese mensaje. Oye, bueno, quiero aprovechar un poquito, aquí a dar un, un, un aviso, que me acaba de llegar, necesito dar un aviso de utilidad pública para precisamente que puede servir a los que están escuchando este, esta transmisión y también para que lo sepas tú. Eh, hay una organización aquí en Chile que se llama Emprende Música, Latam, que es un grupo que junto con Red Iberfest, que es la red iberoamericana de festivales y teatro, están entregando un seminario de posicionamiento y desarrollo de... de los artistas en Latinoamérica sí. en el fondo asesorías, conversatorios y todo eso y para todos los que están acá conectados en este momento va a haber un 10% de descuento eh, lo, para la audiencia eh, escribiendo a emprendemusicalatam.com si tienen consultas y dudas escriben aquí al DM de Colectivo Lobo Negro y les puedo dar más información así que ese era el aviso eh, aquí estamos generando también hartas instancias precisamente con el contexto de pandemia para ayudar a los artistas y tratar de generar una Total. sinergia entre nosotros mismos ya que del gobierno nada se puede esperar menos ahora. Así que hay que estamos ahí dándole, dándole adelante con lo que se puede. Y con o sea, todo lo que conversamos nosotros está súper sí. rico y se agradece un montón la la experiencia, la voz de la experiencia en el fondo aquí. Para Qué aprender. Grande. Sí. grande. Grande. Oye y, y bueno, algo algo que algún mensaje final que le podrías dar como a, la, a los artistas que estén empezando sobre todo a los artistas de agrupaciones grandes como es la pegatina, que ustedes son un ensamble no menor, que generalmente requiere mucho trabajo las bandas que tienen muchos músicos y, y aquí en Chile sí, siempre sí. mucha gente muchas acerca a eso como un mensaje que le podrías dar así como un, desde la experiencia un poquito
2: ¿el mensaje general o sobre lo que estamos viviendo?
1: General y sobre lo que estamos viviendo también como cómo lo qué aconsejarías tú a estos grupos nuevos de artistas que estos proyectos nuevos que se estaban formando y tuvieron que quedarse detenidos ah, ya, por la ya. pandemia
2: bueno yo aconsejo no que, que no se abandone por favor porque es que al final y al cabo es lo que digo lo que digo siempre digo eh, somos una gran familia los músicos eh, y no podemos vivir eh, los unos sin los otros. Entonces, eh, a mí me gusta compartir un escenario eh, con pequeñas agrupaciones, pero con grandes también. Eh, y sobre todo, yo soy músico de, de instrumento de viento, de brass. Y, y en general eh, no, es, no es tan fácil igual encontrar el trabajo o no hay tantos proyectos que lo tengan como instrumentos, sabemos lo que es y sobre todo motivarse, <risa> creer en ello tener la ilusión eh, cuidarlo y, y, y tirar adelante esperemos que se vuelva pronto y no abandonar porque necesitamos que todos estemos presentes para, para volver a dar lo máximo de música a la gente y de calidad o sea que o sea que claro. motivarse estudiar si hay tiempo para estudiar hacerlo pero no abandonar la música Eso es muy importante
1: genial se agradece un montón buenísima oye Axel mira ahí Instagram nos corta la hora de programa así que en algún momento uh -huh. se nos corta la transmisión ¿te parece cerramos el programa en una nueva transmisión? hacemos un corte nos volvemos a conectar sí. y sí, cerramos sí, bien sí. con tranquilidad sí, 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 por para supuesto. que la gente se va a volver a conectar allí que te vuelva a enviar la solicitud entonces sí <ríe> Es que nos brothers, bacán, no hay problema. Macana hermano, nos encontramos en 10 segundos más. Perfecto. Eso. ¿no?
0: Mal viviendo del cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí. Peliculeamos por no callar, comiendo carreteras sin parar a desayunar, una de cal y una de canela, las historias que van a venir. Habrá que romper alguna cadena de esas que se ven venir Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo Quien la sigue la consigue y lo nuestro suma y sigue Y un tigre con las zarpas de cartón Aire, aire, que vamos tarde y aquí nadie ha disimulado Aire, aire, y te contaré cuáles son mis dudas Crónica de una suerte no anunciada
1: Estamos de vuelta aquí con la segunda transmisión de la interview Estamos escuchando aquí un poco de la pegatina bueno, hermano, ahora sí. Ahí de vuelta. Ahí de Me vuelta estamos tío. escuchando aquí Muérdeme de la pegatina. Buenísimo tema. Gracias. Esto es de. de no, no es del último disco, esto es de un disco antiguo. ¿sí no, este? no, no, no.
2: Esto es hace un disco, te diría, que debe ser. Chapo Melón, puede ser. Que son, ya. son, son siete discos ya. Entonces Uf, son, claro, casi casi son noventa temas. Tengo derecho a que. Wow,
1: wow, qué genial. Oye, y ahora, bueno, ahora lanzaron un videoclip también con la pegatina, el darle la vuelta. Sí, hemos sacado hace muy poco. Un videoclip. Está buenísimo. ¿Cuándo lo grabaron ese? Eh, pues se
2: grabó a principio de julio, si no me equivoco. O sea, sí. hace muy poco, realmente. Eh, no, o en junio, en junio Tontería, digo eh, sí, Se grabó en el Tibidabo No sé si la gente lo conoce Es un sí. parque de Atracción antiguo Que está guapísimo sí.
1: Ahí en la Barcelona, varilla. sí, está muy lindo el, el, el escena, la escena, sí, el sí, paisaje, sí, sí, muy lindo, muy bien logrado, sí, sí, sí. qué bonito, tenemos un visitante, buena. quería Como salir, visitante. quería salir. Claro, quería ser este famoso. Oye, ¿y ese videoclip cómo fue ese? Porque han grabado una cantidad enorme de videoclips, tienen 90 canciones, 7 discos. Al claro, final, podemos decir tristina. que somos actores también, ¿eh? ya te digo Claro, claro Bueno, también dentro de la puesta en escena que hay en vivo También hay harta coreografía, hay harta y trabajo escenográfico
2: Nosotros siempre hemos potenciado más allá de la música Hemos potenciado lo que es el espectáculo Bien, eh, sí. Siempre nos ha encantado Yo creo que, que el escenario es un lugar de donde hay que jugar Hay que experimentar, hay que probar y entonces eh, hemos trabajado siempre un montón en directo eh, y de hecho hemos trabajado ya con compañías de teatro súper grandes eh, como una Bien. que se llama Iyana, no sé si os suena ¿Yana? Latinoamérica, eh, han hecho yo creo que tiene algunos espectáculos por ahí y, sí, sí, sí. y ellos nos enseñaron un montón a, a cómo trabajar los espacios cómo trabajar eh, la actitud física, porque el, al final el cuerpo también, eh, más allá que con tu propio instrumento, tu cuerpo también es un lenguaje, ¿sabes? Claro. Tú transmites cosas a nivel físico, que sea bailando, con una postura, con una forma de, de estar en el escenario, si estás en una esquina en medio, detrás, sí. siempre todo importa. Y ellos nos claro. enseñaron técnicas así de teatro y de cómo potenciar el momento en el lugar. Y fue
1: wow. muy interesante, la verdad, súper interesante. Claro, porque si sí, vas más sí. allá, el estudio de un instrumento, la ejecución y tocar un tema, pero claro. Es el espectáculo. Toda la parte del, del show, claro. Sí, y esto sí es un show. Mm -hmm. Qué buena. Es,
2: y, y además, si estás tú allá arriba, cuanto mejor, cuanto más cosas aprendes <risa> y mejor te lo pasas, más guay, claro. ¿sabes? Claro, Qué genial.
1: Qué buena, sí. qué bonito. ¿Querés añadir con... algo? Sí. sí. Qué buena. El invitado, el panelista que tenemos ahí. Oye, y eso, bueno, dentro de lo que es la, el tema de, de la puesta en escena, la, como también entre todos, la utilización de las ropas. La, me acuerdo que ustedes tienen también esto de la serpentina y las cosas, la, las sí. callas que les sí, sí, aquí, sí, sí. Ese nombre que usan allá en, en España para... Parece este el confeti. Sí, sí, sí. Sí, buena. a
0: ver,
2: tú
1: tratas de... Siempre
2: cada año cambiamos el espectáculo eh, y tratamos de, de, de sorprender a la gente, de nosotros también... Eh, pues yo qué sé, disfrutar sorprendiéndonos a nosotros mismos y siempre añadimos elementos o historias nuevas o algún gag o alguna coreografía, bueno. eh, también la vestimenta cambia, eh, hay que cuidar esos pequeños detalles que le da mucha más personalidad a un show, es súper importante.
1: Claro, que es, imp es importante porque la, la gente o sea, va a escuchar la música como en su casa, en Spotify se puede escuchar, se puede escuchar por una fiesta, eh. pero cuando vas a un concierto, cuando vas tú vas a vivir una experiencia completa multidimensional claro. en el fondo en todo claro, a mí tío. siempre
2: hay, hay muchos grupos que, que me han flipado un montón eh, por ejemplo, yo me acuerdo que fue un concierto que era Truman Shorty, no sé si te suena son de, son de New Orleans y, Mira, enta, lo y, voy a buscar. y también sí. ellos trabajan mogollón eh, eh, el show en el escenario la actitud, eh, la forma de tocar y me acuerdo que el, el el final del concierto en el BIS, eh, volvían a subir al escenario y cada uno cambiaba instrumento y se ponían a tocar por orden wow. y decían, no puede ser, y, y que lo tocaba igual que bien que él subió propio, yo me quedaba así, <risa> ¿eh?
1: esta pequeña. Wow. Eran todos -instrumentistas.
2: <risa> Sí, sí, y me, me encantó, y ahí tú veías también es, es, ese papel en el escenario que no es solo tocar música, sabes es, claro. es más allá es es un show claro. es imagen es trabajar es, completo,
1: actitud, es, es actuar sabes eso es claro Mira, y Pablo Lop dice quién está ganando el show sí, es, es,
2: es es un colega
1: Ah, bueno. y, que, y
2: que le gusta a mi
1: gatito, le gusta mi gatito. Bueno, Kirk, no, está muy adorable Kirk ahí escuchando tanto de sí, sí, ahí es su momento de compartir,
2: ¿eh? Amiguito.
1: Qué buena le, oye, le, gusta, chupar el cámara, le gusta chupar el cámara le gusta chupar cámara aquí decimos el roba cámara decimos en Chile sí, sí. oye y para la, la creación de los temas cuando se componen ahí, ¿cómo entras tú en el área de los, de los bronce? ¿en la composición de los bronces o la, la realización?
2: Eh, pues mira es una buena pregunta eh, este año lo hemos trabajado de forma diferente porque como hemos trabajado desde casa, en general solíamos estar en el local de ensayo, te llevas el tema a casa o en el momento buscas un poco la, la frescura y creas un amelo. Ahora en casa ha sido un mm. trabajo un poco diferente, eh, como se trabaja con programas de grabación y tal, tú puedes probar mil historias y lo que me gustó Bien. precisamente es que en la composición de los vientos... Eh, lo que se ha hecho muchísimo este año es eh, crear una, dos o tres melodías que mandas por separado, más arreglos de brass que son más eh, rítmicos o de acompañamiento o de, o de background, lo que se llama background, y creas uh -huh. eh, hasta las propias armonías con trompeta o, o con otro instrumento, entonces tienes como ocho o nueve trompetas, tú lo mandas en bueno. bloque, al el productor, el productor escucha cada una de ellas y... Eh, y después elige las combinaciones que más le interesan. Y eso también ha sido un trabajo súper interesante. Según el tema que tengas, que pueda ser una rumba, eh, un merengue, un rock, eh, los arreglos no son iguales. Entonces, eh, también a ti te permite trabajar muchísimo la técnica y la armonización. Y a la vez, claro. eh, tú ves cómo trabaja un productor y te quedas con los detalles de decir, esa combinación de voces sí que me resulta potente para ese estilo, ¿no? Y eso te claro. lo tienes que apuntar en algún rincón de la cabeza, ¿sabes?
1: Un bonito trabajo y bien interesante vale. cómo haces de mandar, claro, ocho tracks en el fondo a...
2: Sí, a después a con el trombonista yo se lo mando, sí. él también me propone otra cosa porque él tiene una otra visión de, de la historia y a mí me encanta compartir y cambiar incluso claro. mis propias cosas, ¿sabes? No me importa nada. Bien. Eh, todo lo contrario, si él encuentra algo mejor, me dices, ya, esto me suena un poco mejor, probarlo así y tal, pum, te la manda a la... ¡Wow! Pues sí que queda mejor,
1: hagámoslo así, ¿sabes? Claro, es que está súper rico eso de cuando tú creas una composición, de precisamente uno sí. la crea para permitirla, cuando estás trabajando en conjunto, desglosarla, Clásico hacerla de pedazo y claro, hacer un Frankenstein después de, de, es de esa originalidad.
2: Pues claro, sí. es la, la, la visión del cantante, la visión del teclista, la del guitarrista, la de... La, los, de repente no habías escuchado las percusiones o la batería y el tipo se ha metido a hacer alguna movida que dice, wow, no bien, no. ¿Sabes? <risa> entonces Buenísimo. te lleva a otro camino, te lleva a otro camino en la música. Claro. Y eso está
1: guay. Es como salir de esas zonas de confort en el fondo y como que para, para sí. precisamente integrar cosas nuevas. No, no 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 puedes
2: seguir haciendo lo mismo siempre o sea, hay que investigar, hay que probar hay que ver, eso está bien
1: buenísima oye Axel, algo que estés escuchando actualmente que te gustaría recomendar algo que, que te esté ahí pegando eh,
2: pues eh, sí, a ver tengo varios ahora que, que, que me han molado, sí. estuve de hecho justo antes del confinamiento estuve en, en Argentina y ahí buena. descubrí un estuvimos un mes un mes y medio casi en Argentina y, y descubrí un grupo que me encantó pero que me encantó y que, y que me recuerdo mucho el viaje se llama la Delio Valdés
1: ya la Delio Valdés buenísimo que me, sí, que me, me flipó que me flipó
2: muchísimo me gustó mucho ese cumbia buena bien tocada bien cantada eh, y con con, con Argentina también se nota la cultura mm. allí y sí. eso me encantó y, y qué más podría decir que me, que me flipó así de música últimamente ah, sí, hay un grupo de Canadá que me encanta uh -huh. que se llama Soul Jazz Orchestra buena y eso buena. Son, de, son de Toronto si no me equivoco y es instrumental uh -huh. eh, pero tienen, tienen unas melodías y unos arreglos y una onda que, de, que, que transporta bastante
1: Qué genial, me, mira, me buenas, buenas recomendaciones ahí. Os recomiendo escuchar eso. Qué genial. Yo lo, lo, me los apunté aquí mientras me los decías para buscarlo sí, y sí, sí, recomiendo sí. a todos los que están aquí viendo este live que también se lo, se lo apunten para, para escuchar aquí un poquito los gustos de Axel. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> si,
2: si quieres te puedo decir algunos más ahí que escucho, pero... Por favor. <risa> sí. Uno Está más, uno bien, más sí. así. Uh -huh. eh, pues mira, que hemos hablado antes recomiendo escuchar trombone shorty
1: trombone shorty, buena Sí, muy buena. gran músico tremendo, tremendo músico Y genial apuntadísimo entonces buenísima, hoy Axel ha sido un, un tremendo placer estar compartiendo este ratito acá y, sí. y no, vale, espero gracias. que nos quedamos
2: pues, en carne y hueso pronto.
1: Eso sí, pronto. Mira, yo tengo oh, la y gana oh, y en la, Chile o oh, aquí en Barcelona? No en Barcelona, donde sea. O donde sí. sea, si vienes para acá, me mandáis un mensaje nomás. Y aquí con los brazos abiertos te recibimos. Y, pues, pues, sí, y sí. nada, sería increíble ir a encontrarnos de nuevo y hacer música y conversar un ratito y compartir una birra. <risa>
0: ahí,
1: ahí, está. Ahí, eso, está. ahí está. ahí está. Y, es, y
2: especial <risa> abrazo a nuestro brother Lalo. Que no sé por dónde un abrazo habrán,
1: gigante, ¿no? sí, un abrazo a Laro Harris, que de más va a escuchar esto, o va a estar por ahí con Sebastián <ríe> y familia. Sí, sí, sí. la,
2: la familia. familia
1: Bueno, Axel. Oye, un saludo tremendo a todos los que han estado conectados, conectándose y siguiendo la transmisión. Mira,
2: Danica Dorada esté también en es un Grande, desde Argentina.
1: <ríe> bueno, la un saludo. Pues... Buena, un saludo a toda la gente de que está alrededor del mundo. Y gracias a
2: todos, Irina.
1: Muchas gracias Eso. Se agradece un montón Y gracias por supuesto a ti Axel Tremenda persona, tremenda alma Yo me siento súper feliz De haber concretado esta, esta reunión Que teníamos pendiente Y la tenía pensada hace mucho tiempo Y sí, abrir buenísimo. esta temporada Así que está increíble Y a para ver si la gente hacemos esta... algo juntos también Sí, sí se viene yo, Claramente música. yo estoy apuntado ahí a, a que hagamos algunas temitas Estaría bueno, <ríe> estaría bacán. Sería bien bueno <ríe> eso buenísimo <ríe> genial. Bacán, Bueno, para, para todos todo los que están en esta transmisión Les informo que este programa va a estar en Spotify disponible También en audio Junto hay algunas temitas que, para escuchar música Y escuchar esta, esta conversación y, y nos pueden seguir todos los lunes y jueves Aquí en Colectivo Lobo Negro Con artistas internacionales como Axel Y artistas nacionales y los amigos de todo el mundo <ríe> Buenísimo <ríe> genial Pues nada, por
2: no un montón y muchas gracias. Eso, muchísimas gracias. Amor, gracias vosotros.
1: a ti. Igualmente, bueno, estamos viendo y estamos en contacto, entonces, Axel, te mando un abrazo y gracias Dale. por estar aquí, bien. Dale, profe. Que tenga una bonita noche, buena semana. Venga, cuídate, <risa> chao. Adiós, chao. 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 Bueno. Le damos un especial agradecimiento a todos ustedes por estar aquí conectados, a Axel Magnani que estuvo con nosotros y les mando un saludo enorme a todos los chicos que estuvieron compartiendo acá, a Pedro, a Coco, a Lalo, que nos acordamos mucho de él. Los dejo a todos invitados para este jueves a las 10 pm en Chile. Vamos a estar junto a Tef, Stefania Tomarelli, artista nacional, compositora, cantautora, así que nos vemos el jueves en un nuevo programa. De la interview aquí en Colectivo Lobo Negro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. De
0: llegar sin avisar. Cantándole a todo lo que vendrá y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo. ¡Arriba! Y volar y sentir que ya no queda veneno. y buenas historias.